0: 5 января 2022 уже года, 4 часа вечера в Калифорнии, подкаст выпуск номер 100, юбилейный. Ну что же, новости начала года. Самая главная, самая основная новость это то, что волна, коронавирусная волна, вызванная что мама микрон, наконец-то здесь, безо всяких сомнений. Если посмотреть на графики, я смотрю на сайт World.O meters.info, то четко видно, как примерно с конца ноября оно начинает загибаться и уходит вверх экспоненциально. Значит, это график вновь заболевших за день, то есть сколько заболело каждый день. И количество заболевших такое, что, в общем-то, превышает ту волну, которая у нас была год назад, и которая была самая большая. Там было в районе 220 тысяч заболевших каждый день. Здесь рапортуют по полмиллиона. Соответственно, смертей в США на настоящий момент от коронавируса 853 323 человека. Активных кейсов в районе 15 миллионов. При этом, если посмотреть на график смертей, здесь есть еще удобная функция. Можно включить не знаю, как перевести на русский, но, в общем, движущиеся средние за 7 дней, за неделю, да, то есть это штука, которая немножко сглаживает график и показывает тренд, то видно, что здесь вот как раз с ноября небольшой такой горбик имеется на графике, но в отличие от, собственно, заболеваемости и от заболевших, да, смерти экспоненциально вверх не уходят. То есть то, что нам говорили про омикрон, что это заразная, но достаточно легкая форма лишь там, это похоже правда. По крайней мере пока. Посмотрим через неделю, через две, но пока вот так. Теперь смотрим традиционно на топ штатов по смертям. За на первом месте внезапно Индиана, 172 человека, Пенсильвания, 169, потом Мичиган, Аризона, Иллинойс. Нью-Йорк, Массачусетс, Нью-Джерси, Калифорния на девятом месте 72 человека, на десятом Техас 68. Угадайте что, во Флориде умерло 0 человек. Сортирую я по новым кейсам, это завчера за один день. На первом месте здесь Калифорния 58 почти тысяч человек, на втором месте Нью-Йорк 53 с половиной, потом Техас 52, Флорида 51 одна. Опять-таки обратите внимание, 51 тысяча человек пожаловалось, что у них есть симптомы. Я думаю, так-то работает. В отличие от Нью-Йорка, Калифорнии или Техаса, 0 умерших. Теперь а, доктор Фаучи, вы знаете, который самый, якобы, главный на тему коронавируса здесь, в Штатах, сам сказал и признался в том, о чем, в общем-то, скептики говорили давно. Вообще немного отступая в сторону, сейчас наблюдается парадоксальная ситуация, когда выясняется, что какие-то вещи, которые раньше считались исключительно теорией заговора, за которые Твиттер, кстати говоря, продолжает банить как за дезинформацию, да, подтверждаются официальными лицами. В частности, тот самый доктор Фаучи сказал, что считают смерти от коронавируса неправильно. А в этом много разговорилось, признано на официальном уровне. То есть смысл в чем? Попадает человек в ИАР, то бишь в госпиталь, в скорую, скажем там, с воспалением аппендицита, не успевает его а, прооперировать, аппендицит а, прорывается, смерть, допустим, если он протестирован и выяснилось, что у него есть ковид, обратите внимание, он пришел, в яр ER не с ковидом, а с чем-то другим, например, да, то это засчитывается как смерть а, от ковида. Причем я как человек, который ведет этот подкаст фактически с самого начала эпидемии, я помню, это было с самого начала так. Там человек попал в аварию и погиб. У него обнаружили ковид, конечно же, записали в ковид. То есть вся эта статистика как минимум некорректна. Количество смертей от ковида явно меньше, чем то, что они считают. Часто признано, повторю еще раз, доктором Фаучи, который номер один в Штатах по этой теме. Далее, официал ВОЗ Всемирной Организации Здравоохранения опять-таки сказал то, что много раз повторяли скептики и критики, в частности, тряпичные маски не помогают от коронавируса, от слова никак. Вот эти обычные тряпичные маски не помогают. Потому что коронавирус это штука, которая передается воздушным путем, но не воздушно-капельным. То есть этот коронавирус он потому и вирус. По сути он такой маленький, что он проходит через дырки в этой маске совершенно не замечая, что она существует. Мы говорим об обычных тряпочных масках, которые заставляют одевать всех подряд. Причем я не уверен, нужно читать что написано, в общем-то, в спецификации маски, но маска N95, которую я, например, ношу, я ношу 3 n 95 3 смысле, она тоже, скорее всего, не задерживает этот вирус. То есть весь этот бред с масками, весь этот бред с масками конкретно в самолетах, когда людей трижды проверили, что они вакцинированные и с отрицательным тестом, все равно 12 часов Трансатлантику, как дураки, все сидят в этих масках. ВОЗ сказала, что никакого смысла в этом нет, это не помогает. Естественно, это не имеет никакого значения. Здесь в Штатах тот же самый Фаучи, Байден и вся эта компания продолжают рассказывать, как маски спасают жизни. CDC расчехлилась, проапдейтила свои гайдлайны, на тему карантина. То есть, если ты заболел, сколько там и чего. В общем, я не очень вчитывался в эти статьи, но смысл в том, что там очень противоречивые штуки написаны. Типа того, что в карантине нужно сидеть теперь 5 дней вместо 2 недель или сколько там было. В общем, 5 дней. И при этом в эти новые гайдланы, гайдлайны не было э, включено требование тестирования. То есть, типа, если ты заболел, сидишь пять дней, стало тебе лучше и, в общем, все. При этом я цитирую из статьи по Fox, что они пишут. CDC директор Рошель Валенский сказала на этой неделе, что ее агентство не включило изначально компонент, связанный с тестированием, в обновленную рекомендацию вот это вот про пятидневный карантин, потому что... Обратите внимание, это говорит CDC, который занимается коронавирусом. Что они говорят? Тестирование ненадежно. И есть данные, что PCR-тест может быть положительным вплоть до 12 недель. А быстрые тесты не являются одобренными FDA. Понимаете? То есть, вторая сторона медали. С одной стороны, дурацкие маски. Кстати, здесь в статье. Фотография этой звезды, которая CDC директор, которая напяливает на себя эту самую тряпочную маску. Это к вопросу о партии науки и всему э, такому. Вот эти люди нам рассказывают, э, как, как нам жить. Но тем не менее, вы понимаете, тесты ненадежны. И, кстати говоря, кто-то делал эти тесты и писал об этом в интернетах и э, выкладывал на Reddit, когда... Видимо, быстрые тесты покупались Делался тест Половина тестов показывала, что есть Ковид, другая половина показывала, что нет При этом тесты являются Основой для Всего остального Тесты и карточка вакцинации Сейчас до этого дойдем тоже Тесты, которые по умолчанию ненадежны Ну и в общем Совершенно непонятные И противоречивые гайдлайны Выкатил CDC Теперь, что касается вакцинации, вчера смотрел, как обычно, шоу Такера Калсона, и там был отрывок из выступления Байдена, где Байден, кстати говоря, поздравил нас всех с наступившим 2020 годом. 2020, понимаете? Дедушка, все, у него в голове свет не зажигается уже вообще никогда. Но он продолжает талдычить про то, что вакцинация и бустеры помогают в то время как данные показывают, что против конкретно микрона не помогают практически никак. Дальше Байден продолжает рассказывать про то, что а, вот эта вот волна новая, новых кейсов и заболевших, это исключительно из-за, вы понимаете, антиваксеров, которые продолжают не прививаться, в то время как данные, реальные данные показывают, что это а, на самом деле волна, Дважды-трижды вакцинированных, потому что, я напомню просто на минуточку, та вакцина, которую они колят, была изготовлена в спешке против штамма А, то есть самого первого штамма, который пришел из Китая до мутаций, и которого не существует уже в природе. И эта самая вакцина как-то 7-8 работала против штамма Дельта, против штамма Омикрон, она не работает практически никак, хоть ты 10 бустеров поставь. Я не слышал, может быть, Big Pharma втихаря эту вакцину обновляет как-то, да? Но никаких официальных новостей про то, что вот мы приготовили новую, новую вакцину, улучшенную, которая лучше работает с Дельта или с омикроном. Я не слышал. Ощущение, что продолжает колоть тот же самый старый шмурдяк, который уже не работает. Ну и тут, конечно же, цитируют Фаучи, другая статья, причем. Тоже очень странно. CDC явно не управляется наукой и данными, а как и все в этой стране, сейчас управляется исключительно политикой. Судите сами. Они заявили, что 85% кейсов, вызванные микроном, это было прямо перед Новым годом. И потом снизили это значение до 25%. То есть типа как? Как это вообще возможно, откуда у вас данные, ну то есть что-то покажите, почему было 85%, стало 25%. Теперь вот другая статья с подзаголовком, что омикрон теперь отвечает за 95% всех вновь заболевших. И Фаучи рассказывает, что несмотря на новости про то, что мало смертей от него и вообще течение легкое и так далее, Все равно надо вакцинироваться и и, э, все по кругу. Сюда же, в общем-то, в копилку новостей про ковид. Есть такой крайне популярный, я бы сказал, блогер и подкастер э, Джо Роган. Может быть, вы о нем слышали. Это человек, аудитория подкастов которого превышает вообще э, любые цифры, любую аудиторию того, что могут предоставить традиционные СМИ. Самое популярное шоу в Америке сейчас это как раз шоу Такера Карлсона ежедневное вечернее шоу на Фоксе. Его смотрят порядка 3,5 миллионов человек. Все остальные, включая CNN и всех прочих, еще меньше. У Джо Рогана, у подкастера, аудитория каждого выпуска подкаста около 11 миллионов человек. Вдумайтесь. Так вот, Роган делает интервью, сделал э, интервью с доктором Робертом Малоне, который участвовал в создании mRNA-вакцины. Я так понимаю, что не этой конкретной, а именно технологии. И Твиттер его забанил. То, что Твиттер занимается политической цензурой, это видно уже невооруженным взглядом. И также забанил э, Маржери Тейлор Грин. Это республиканский сенатор, которая просто привела в Твиттере официальные данные про коронавирус. Естественно, все это дело с поправками, вернее, с отсылкой к дезинформации, нарушения. Поэтому, знаете, вот когда трижды четыре вакцинированные демократы рассказывают про то, какие они партия науки и так далее, здесь вот отчетливо видно это все. То есть вдумайтесь. Частная бигтек компания банит законно избранного сенатора. И до этого занималась тем, что банила законно избранного президента. Если это не цензура, то что это? В общем, посмотрев на все это, Джо Роган завел аккаунт на таком сервисе, который называется Getter. G-E-T-T-R. Это вроде Твиттера. Тоже, естественно, это частная компания. Просто они более консервативно настроенные и не занимаются по крайней мере пока не занимаются баном неугодных с другой стороны вы понимаете все это легко меняется вспоминаем прошлогоднюю уже историю с Парлер, которые просто выкинули из всех апсторов. спасибо за это и плу в том числе так что при большом желании и этот геттер могут выкинуть точно так же Но, в общем Джо Роган пришел туда не пишется, что он покинул Твиттер, но завел аккаунт и призвал своих фолловеров тоже прийти туда. А в Твиттере у него, на секундочку, 7,8 миллионов фолловеров. То есть это значительное количество людей. Поэтому посмотрим, что будет. Но ну и закончить этот блок я хочу, почитав ссылки, которые собрал на эту тему Стас. Первая ссылка. Фаучи говорит, что... Маски навсегда в самолетах. Смотри выше мой, мою информацию про маски, их полезность и э, что думает по этому поводу ВОЗ. Дальше то же самый Фаучи призывает полностью вакцинированных не ходить в рестораны. Вопрос нахрена нужна такая вакцина, которая тебя, в принципе, ни от чего не защищает. Мне кажется, начинают задавать все больше и больше народа. В Канаде администрация секретно значит, следит за 33 миллионами телефонов во время локдаунов. Ну, в общем, вы понимаете, следить за своими гражданами — это знаменитая демократическая традиция, записанная во все демократические конституции. Еще одна новость. Я видел выступление губернатора Флориды Десантиса в шоу Такера, где он сказал, что они активно действуют в направлении того, чтобы предотвращать серьезное тяжелое течение коронавируса. И делают это с помощью одобренного FDA, кстати говоря, ну для экстренного использования, но тем не менее. То есть все равно эти лекарства одобренные. Эта штука называется Monoclonal Antibody Treatment. И я читал, что в свое время в... В середине 2020 года, летом 2020 года, кажется, когда Трамп заболел ковидом, его подняли на ноги за три дня, все очень удивились. Ну, лично я удивился, да, то есть, э, на фоне сообщений про то, как люди мрут, Трамп такой, мяковид, через три дня как огурец. Так вот, его лечили вот этим. Соответственно, Десантис продвигает это дело во Флориде и абсолютно правильно делает, и, видимо, в... В Техасе делают то же самое. И здесь статья про то, что администрация Байдена активно противодействует этому. Вы понимаете? То есть когда некоторое время назад, несколько подкастов назад, я говорил о том, что основной протокол лечения ковида в Штатах состоит в том, что если ты вколол себе вакцину и тебе повезло, тебя не убили по бочке, то ты типа молодец краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе никто не знает, что такое, потому что э, новости про то, что суперздоровые люди, молодые люди внезапно загибаются после э, получения вакцины, они существуют. Как действует эта МРНК-вакцина в долгосрочной перспективе, никто не знает. Это в прямом смысле тесты на людях, буквально. Так вот. Протокол, соответственно, такой. Либо ты э, вакцинированный, и тогда, если ты попал все таки в госпиталь, тебя положат под вентилятор, или ты не вакцинированный, тогда, значит, э, собаки собачья смерть. Никакого протокола превентивного не существует. Сейчас э, Флорида и Техас пытаются внедрять его. И, как вы видите, новость про то, что режим Байдена, а когда мы говорим режим Байдена, в данном... В конкретном случае мы имеем в виду, конечно же, фаучи, потому что кто еще? И они мешают этому. Логики никакой нет, и проблема в том, что нет никого, кто мог бы спросить. Такер Калсон в своем шоу э, неоднократно э, это упоминает, и это правда. Республиканцы и республиканские сенаторы, которые, по идее, должны были бы сейчас поднимать э, все на уши, и требовать ответа. Оказавшись в меньшинстве, они делают примерно ничего. Та же самая сенаторка, которую забанили в Твиттере, она вчера была в шоу у Такера, и он спросил ее об этом, и она сказала, что никто из высокопоставленных республиканцев в Конгрессе даже просто, знаете, пальчиком не погрозил, не сказал, что, дорогой Твиттер, вы не охренели банить целого сенатора? Никто этого не делает республиканцы в Сенате, они такие же точно прогнившие, как и демократы, абсолютно такие же. То есть предполагалось, что республиканцы будут защищать народ в это время, они этого не делают. Поэтому спросить, какого черта, просто некому. В Канаде, которая теоретически является демократией, на самом деле уже давно нет, комендантский час в Монреале в 10 часов вечера из-за ковида. Потому что, вы знаете, после 10 вечера ковид просто набрасывается из-за угла и заражает. Нью-Йорк открыто заявляет, что в лечении кейсов, ну, в лечении заболевших ковидом, предпочтение будет отдаваться небелым. То есть это расизм в чистом виде. Еще одна конспирологическая теория, согласно статье по ссылке, которую приводит Стас, которая ведет на Твиттер, все сложно. Но... Информация по, по, по всем этим ссылкам такая. Еще одна конспирологическая теория оказалась правдой. Вакцину действительно и намеренно придержали до после выборов. Чтобы вы понимаете, не оказалось, что вакцину людям принес Трамп. Смерти, жертвы среди населения совершенно насрать. В Лос-Анджелесе публичные школы отменили свой вакцинный мандат после того, как 30 тысяч... 30 тысяч детей отказались ему следовать. Естественно, что в большей степени речь идет о родителях, которые послали школы. Это единственное, что работает, понимаете, неподчинение и а, массовые протесты. Сюда же, пожалуй, к новостям, KUC, ну вы знаете, Сэнди Кортес сбежала от коронавирусной волны и закручивания гаек а, из своего родного Нью-Йорка как родного, он ей, конечно, не родной, потому что она из Пуэрто-Рико, но типа, так вот, сбежала во Флориду, понимаете, да, и была, значит, замечена со своим бойфрендом. Соответственно, когда ей напихали полный твиттер на тему, какого черта, она сказала, знаете что, у этой женщины мозги размера примерно садовые улитки. Я не могу ничем другим объяснить вот это. Она сказала, Ну, то есть, по сути, это на русский переводится так. Вы все врете и просто завидуете. Все Она сказала, что на нее нападают, потому что, значит, консерваторы и республиканцы не могут ее дейтить. Понимаете? Поэтому они ей говорят, какого черта ты требуешь локдаунов, карантинов и прочего, а сама, значит, сбежала в бескарантинную бескарантинную Флориду. Она говорит, вы все врете, вы меня просто хотите, типа, я вам не даю. Можете сами оценить уровень интеллекта этой особы. Красавец Десантис, выступая на пресс-конференции, сказал, что если бы ему давали по доллару за каждого официала, который требует локдаунов, карантинов и прочего, а сам значит, в это время сбегает во Флориду, он бы был уже очень богат. Вы думаете, эта дура э, заткнулась в этом месте? Нет. Она атаковала э, Десантиса, сказав, что вот, а он, значит, в конце декабря две недели э, вообще не появлялся, и типа что это такое? После чего выяснилось, что у Десантиса жена борется с раком, и он, значит, э, занимался ей, и, э, и, в общем, ну, лично я в шоке, ребята, ну, то есть. Такой уровень тупости, это просто. Это нужно специально искать, и то не найдешь. Давайте дочитаем новости от Стаса. Я выберу самые интересные, и на этом, пожалуй, закончим. Статья про э, индекс налогового климата, можно так перевести, в 2022 году. В общем, можно даже и не сомневаться. Синие штаты худшие, красные штаты лучшие. Да, забыл сказать, но здесь будет в тему. Пришли данные про... По-моему, это было было от переписи населения, но тем не менее. В общем, достаточно свежие данные про миграцию. Там то же самое. Народ из Синих Штатов бежит. Из Калифорнии сбежало больше 200 тысяч человек. Из Штата Нью-Йорк сбежало больше 300 тысяч человек за год. При этом, соответственно, Калифорния бежит в Аризону и Техас. Нью-Йорк бежит в Техас и Флориду. Исход из Синих Штатов продолжается. Теперь вот видите и налоговый климат тоже. То есть смысл в чем? Заниматься своим делом, вести свой бизнес. Лучше в Красных Штатах. Очередная номинантка не очень понятно куда, Байденовская, естественно, черная, рассказывает про то, что спрашивать на выборах пруф, что ты являешься гражданином, это подавление голосующих и, значит, также сравнивает запрет голосовать преступникам с рабством. Читаю комментарий от Стаса, чтобы не было неясности. Дело не в том, чтобы облегчить процедуру голосования для каких-то мифических неимущих, у которых нет документов почему-то. Дело в том, что левое крыло демпартии в принципе не признает идею, что может быть какая-то процедура верификации на выборах что граждане не могут голосовать на выборах и так далее. Это все считается расизмом. И мы не говорим тут о каких-то диких антифах, скачущих по улицам Портленда. Это имеется в виду вот эта вот кандидатка. Судья апелляционного суда. К этому же вы можете задуматься о том, зачем администрации Байдена притаскивать, открывать южную границу и притаскивать в страну 2 миллиона нелегалов за год. Вот примерно за этим. Дальше другой блок новостей. Значит, Антифа какая-то, которую поймали и э, обвинили в Фелоне. То есть это серьезное преступление. Причем на федеральном уровне федеральное дело было. Это самое дело выкинули после 30 э, часов э, общественных работ. При этом люди, которых поймали во время или сразу после... так называемого штурма Капитолия 6 января прошлого года, завтра будет год. Продолжают сидеть в одиночке. Республиканцы, как вы понимаете, молчат на это дело. Прокуроры сняли обвинения против охранника Эпштейна, которого обвиняли в том, что он спал на работе и потом еще подделывал записи. Народу не нужно знать, как и почему умер товарищ Эпштейн. Вот это прекрасная новость. Серийный убийца, который, естественно, преследовал женщин в основном, Теперь сидит в женской тюрьме, потому что он трансгендер. Понимаете, да? Шикарно просто. Ну в общем, на этом я думаю можно и закончить. Что еще? Погода у нас стояли холодные, но сейчас потеплело, причем потеплело ощущение такое довольно отвратительное. Сегодня было 16 градусов и после 5-6-7 кажется, что жарко. Дождь шел мало и с переменным успехом, но тем не менее. Все, кто уехал отдыхать на Рождество и на Новый год и сразу после Нового года Натаха, говорят, что там пипец и все завалено снегом. И означает это то, что в этом году у нас наконец-то в Калифорнии не будет засухи, но как вы понимаете, того, что у нас не будет ужасающих пожаров, это не гарантирует никак. Так что услышимся с вами через неделю. Берегись из себя. Пока.